0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听,听不累？欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听 Play 第二十六集的播出。上个周末是季后赛第一轮的外卡战呢、啊，刚好又是六日一啊，连休三天的国庆假期，相信很多人都看得很过瘾，我就是其中之一。那今天的节目一开始啊，先跟大家分享两个关于季后赛的小笑话。首先是我自己亲身经历啊，我上个礼拜天呢，在客厅看着大都会的背水一战，呃，这场比赛的时候呢，那七局下半他们那个蛮累啊，急出安打之后啊，我就喊了一声要清空啦。那结果呢，我那个读国中三年级，基本上是不看棒球的女儿，立刻从书桌那边冲过来。兴奋地说：“清空了，要打架了，是吗？”啊，原来他听到了清空了，以为是板凳清空啊，而我讲的是垒包要清空了啦。那当他发现不是打架之后，立刻就失去兴趣，完全不想看了。喂，怎么这样啊？都不陪老爸看棒球啊？而、啊、是有多爱看打架啦。那另外一个笑话是呢，诶，我讲给我女儿听，她觉得不好笑，但我却觉得很好笑。那我讲给大家听，那你们来看看好不好笑？那这是我在推特上面看到一个美国记者写的。那首先呢，要建立一下背景知识啊，就是呢，大都会有一个二号捕手，他的名字呢叫做 Darin Ruff， 那他的姓呢是 Ruff，R-U-F。好，然后呢，这个美国记者就发文说啊，他要家里面的狗狗啊预测啊、呃，外卡第二战大都会排出来的指定打击会是谁。然后呢？他说他们家的狗狗呢，就精准预测了这个担任指定打击的球员，因为呢，他们家的狗狗回答的是 r u f h r u f h r u f h r u f h <笑> r u f h 就是刚刚讲到的 d a r r y r u f h r u f h r u f h r u f h 好不好笑？<笑>至少我看完他写的之后呢，我是笑了半天了哦。好啦，这一集要讨论的比赛期间呢是2022年10月3号到10月10号， 2022年长达半年的例行赛结束了，很多人都觉得呢今年球季格外精彩，主要是出现了好几个伟大的纪录。p u l s 最后是703轰结束了生涯，没有遗憾了。Judge 也打破美联纪录，立下了单季62支全垒打的新障碍。大谷翔平则是成为史上第一个。投球和打击都达到规定局数和打击数的球员，有学者估算呢、啊，他所带来的经济规模达到了一百亿台币、啊、一年。血脉奔张，精彩刺激的季后赛登场，外卡战厮杀激烈，守护者、水手、费城人、教士过关晋级。日本职棒季后赛开打，怪怪的赛制原来是王贞治的想法。后伞还说，村上宗隆五十六轰打破他的记录。未来会很辛苦呢，怎么回事啊？田中将大今年成了败投王，遭球迷呛瞎，踢嬉戏的啦！哎呦，他怎么回应呢？第一趴法官六十二障碍定验，虽然季后赛已经开始，大家也把全部的焦点呢都放在了季后赛上面了、啊。不过呢，球技最后的几个记录啊，还是要稍微帮大家收尾一下。那第一轮季后赛的部分呢？那会在这一集后面来谈到。那首先呢，还是要从 Aaron Judge 的62二轰开始讲起。那终于呢，法官在球季倒数的第二场比赛完成了轰出了破纪录的第62发全垒打，让所有球迷呢，以及包括他自己啊，都松了一口气啊，没有让大家失望。他说呢，大家终于可以坐下来看球了，因为呢。从追逐 Roger Maris 的61一轰开始啊，所有人都在等着见证历史。只要法官每一次上场打击，每一个打击，现场的球迷呢都会站起来看。那只要一次没有打出全力打，那 Judge 的压力呢就加上去一点点。所以呢，到后来啊，他其实呢压力也很大。到后来你会发现哦，挑战这种记录啊，到最后最困难的往往不是球员的实力啊，球员的能力，而是。排山倒海的压力，那我觉得不是当事人是真的很难体会。那其实焦亚举早在美国时间9月20号的时候呢，就打出了第60轰了。当时他还剩下整整15场比赛，以他今年前面平均 2.5 场比赛就有一支全垒打，等于是5场比赛就可以击出两支全垒打的频率破纪录，真的只剩下时间的问题。因为呢，按照频率来算的话。呃，他是可以打到66六支全垒打的，但是那、呃、棒球不是单纯的数学啊，还有更多复杂的人性层面。从60轰之后呢 ，Judge 自己开始压力变大，而且对手也开始更加闪躲他，不给他太多的好球打，四坏球保送大量出现。他最后的15场比赛被保送的是19次啊，啊、呃，平均一场比赛只有 2.7 个打数而已，平均一场比赛三个打数都不到。那除了压力大、打击的机会变少之外呢，还有一个重点要跟大家讲的是呢，我觉得到了最后啊，投手在跟 Judge 对决的过程当中，已经形成一种自然的不公平模式。怎么说呢？就是呢 ，Judge 的目标已经不是只要击出安打或是上垒就好了，而是要击出全垒打。所以他的攻击策略其实已经是暴露在对方投手的面前了，对方知道他想要干嘛。而投手这边的心态则是呢，当然不希望成为你创造纪录的陪绑者啊，所以我即使保送你也无所谓。因此在对决的过程当中呢，对方的投手就有投得更开的空间，而法官则是面对场次越来越少、机会越来越少的情况，那变成想要敲出全垒打的攻击就越来越困难，因为只有急出安打或者是被保送上垒，对于想要破纪录而言也是失败的，所以急出全垒打的难度。就更高了，所以 Judge 六十轰到62二轰的过程哦是非常辛苦，并不如大家想象的那么简单。而且我觉得他在主场啊，在充满期待的纽约球迷面前，反而更有压力。所以61、62反而都是在客场打出来的，而且是直到了例行赛快结束了，倒数的第二场比赛才终于破纪录。那其实杨基这一边哦，扬基的总教练 Aaron Boone 也有在帮他。一直把它摆在第一棒，那最主要的目的就是希望给他有更多的打席、更多打数的机会。那当今年呢，杨基队的最后一个主场系列赛，那对金鹰的三连战打完之后呢，啊 j u d g 还是没有击出第六十二轰。那接下来，杨基是做客到德州游击兵队的主场，那进行呢，呃，球季的最后一个系列赛是要在三天里面打一个四连战。那因为第二天是要打一个 Double 黑的双重赛。那其实还没有打之前哦，总教练呢部分就跟媒体说<音> ，Judge 不会在四场比赛都先发，因为赛程实在太密集了，那对他而言太辛苦了。而且 Judge 已经连续先发超过了五十场比赛，连续先发超过五十场比赛，这这是今年呢呃所有洋基球员最长的，所以他基本上双重赛会只先发其中一场。那其实这是一个很合理的调度跟预测啦，跟安排。但是如果他真的只剩下三场比赛，那又要面临破纪录的压力，哇，怎么办呢？结果第一天，那 Judge 呢还是没有击出全力打。那第二天的双重赛，第一场他就先发。那在这个还没打之前的记者就先问了 Aaron Boone 说：“那 Judge 第二场还会先发吗？”那布总就回答说 ：“Probably， 可能可能会先发，并没有把话讲死。为什么呢？”因为按照前面说的，表定是没有要让他呃双重赛两场都先发，因为当时呢 j u g e 已经连续先发了53场了，照道理是不论如何都应该要让他休息一场了。但是呢，部总又担心，那如果 Judge 双重赛第一场没有挤出全力打，那第二场又没上的话，那不就只剩下最后一天最后一场比赛要来拼破纪录，那压力不就更大了？所以他说 ，probably 可能会让他。在双重赛的第二场先发，但如果那第一场就打出全垒打的话，那第二场就可以按照计划让他休息，不用先发啦。所以呢，其实呢，我觉得这整个过程当中啊 ，Aaron Boone 啊呃，总教练心里面都已经做好了盘算，做好了准备啊，并且呢，对外界的说法也留下一个弹性的空间。那结果哦，那个双重赛呢，第一场共估了啦 ，Judge 没有击出全垒打啊，果不其然，哎，那个 probably。可能，呃，后来就变成真的了。好、哦，那双重赛的第二场 Judge 就继续先发，虽然是很辛苦啊，已经是来到连续55场先发的情况，但是为了追求记录啊，还是呢不得不上场。还好，终于球季第161场比赛啊、哦，也就是那个双重赛的第二场，也是呢整个球季倒数的第二场比赛的第一局。Judge 就提出了今年球季呢第六十二发全垒打，打破了高悬六十一年呢、啊、美国联盟单季最多全垒打的记录啊！他成为新的全垒打王啊，成为新的全垒打的记录保持者啊！那 Judge 是如愿以偿，球迷也很高兴，一起见证了历史。那这整个结果呢，也让布总 Aaron Boone 是解套了啦，所以呢，隔天球季的最后一场比赛就让。呃 ，Judge 呢休息没有再先发，那也达到了他在整个系列赛之前就讲的四连战不会每一场都要他先发的想法啊，因为目标已经达到啦、啊，那即使法官的打击率还差一点点，就有机会成为三冠王，但是杨基跟法官是完全没有要挑战的意思。一来，就算上场也不一定能抢到这个打击王变成三冠王；二来呢，我觉得也是最主要的理由。是因为在他们的心里面根本没有想要刻意去追求这个三冠王，如果能够拿到，那一定是顺势啊，顺势而为，不会特别去强求的。因为呢，要打破这个六十一轰的记录啊，才是他们最主要、真正的目标。那击出了六十二轰，打破了 Roger Maris r 的记录之后呢，呃 ，Roger Maris r 的儿子啊，呃，也出来了。他除了恭喜法官呢、啊，呃，也重申了他自己的想法，他说。对大多数球迷而言，我们可以庆祝一个新的干净的全垒打王诞生啊、哦，就是 Roger Maris r 他的儿子的一个讲法。那大联盟主席呢 ，Rob Manfred 也说：，啊、哦，过去的记录就写在那边，但谁是真正的全垒打王，让球迷自己去评斷。哦，那这些呢，都是因为呢，呃，比 Aaron Judge 单季六十二轰还多的三个球员啊。都是有使用禁药的这个记录，啊、呃，有使用禁药的历史。那如果扣掉这三个球员，那 Judge 六十轰就是真正的全垒打王。那这也是今年呢、啊，我觉得 Aaron Judge 追逐跟打破 Roger Maris 61轰记录啊，这么受到瞩目最主要的原因，因为很多人觉得没有使用禁药的62轰才是真正的全垒打王的记录。那另外还有一点我要讲的是呢，这一次的破纪录之旅啊，也充分展现了 Judge 的人格特质、啊、我觉得这些正面的人格特质啊，是支撑他面对这样的一个过程，而且最后可以成功很重要的因素。我觉得包括他的自律、他的抗压力、啊、他面对球赛的态度、啊、面对挫折的恢复能力啊，还有呢，他在媒体面前应对和谈吐等等。我觉得这些都是有形的球技和体能之外很重要的心理层面的东西。那 Judge 都表现得很好，所以他能够成功。我想这些也都来自于他成长的环境，他养父母给他的教育呢是有关系的。那最后呢，讲到破纪录的那一颗全垒打球啊，是被一个左外野的游击兵队的球迷给接走了。那这个男性球迷呢？哎，还是一家全球性的投资公司的副总裁哦。他这个公司呢，管理的资金是将近两千亿美金的一个大公司。那最后呢，这个接到球的球迷呢，哦，这个副总裁并没有把球归还给 Judge 哦，他是要自己处理啊，啊，其实就是要留着自己看能不能卖啊，哈、哦，卖到一个好价钱。那 Judge 也接受了、啊，那、哦、他说呢，球迷是有权利决定要怎么做的哦，那。到底这个球值多少钱呢？啊、哦，根据拍卖公司的估计啊，这一颗62轰的球是比前面的61轰的那个球更有价值，是200万美金，也就是超过6300万台币。哇，真的是很可观呐、啊！接到真的就发了、啊，大发了。那这个第61轰的球是25万美金啊，大约800万台币啊，在之前上一集的节目当中我们就讲到，但是呢。这个破纪录的62二轰，就整整翻了8倍啊，是两百万美金，哦、就是六千三百万台币，价格这么高啊、哦，那当然就是因为这颗球很稀有啊，是大联盟史上呢没有禁药问题、干净的单季最多全垒打纪录的球，所以哈、哦，当然珍贵。还有更珍贵的啦，那就是呢敲出62二轰的 Judge 本人啊。今年结束呢，他就是自由球员啦。那杨基当然知道 ，Judge 赌赢了，季前没有接受那个七年两亿一千三百五十万美元的大合约哦。但是呢，现在身价是比这个原本的合约涨更多啦，哦、而且是大涨。那现在就看杨基队能够端出多少钱呢、啊？能够开出几台运钞车来留人？那市场上，呃，当然也有其他球队呢，虎视眈,眈眈想要抢人啊。呃，据说呢，旧金山巨人队。啊、就对 Judge 很有兴趣。那不过，更多的话题就要等到洋基队的球技结束之后再来谈了。第二趴，大股翔平本季绚烂经典赛是下一站。为什么？因为天使没打进季后赛啊。所以呢，我们的高中生哈、啊、难掩失望。他在例行赛的最后一场比赛结束之后，对媒体表示说。我想要打季后赛啊，但是没有如愿呐、啊，只能期待明年了。再一次呢，表达了哈他对想打季后赛的渴望啊。那天使队事实上已经连续八年没有进季后赛了啦。在西雅图水手终结连续二十年没有进季后赛之后，那天使就变成了现在呢，呃，最久没有进季后赛的球队。那尊于 m a c t r o u t 虽然也是很失望啊，但他也许已经习惯了啦，而且基本上也走不了。那但是大谷可以啊，他明年结束就会成为自由球员，那就看他的选择。不过呢，大谷今年呢、啊、最后结算的成绩、啊、还是要跟大家来呃报告一下，因为呢这都是历史啊，而且是前所未见、不可思议的记录。大谷呢今年啊结算呢投手的部分，二十八场先发，投了一百六十六局，拿下十五胜九败，二点三三的自责分率，两百一十九次的夺三阵。那祥平呢？打者的部分出赛了一百五十七场啊，五百八十六个打数，击出了三十四发全垒打，三十支的二垒安打，贡献九十五分的打点。而他整体呢，投打胜利的贡献值啊 ，FWAR 加总呢也破了九，写下了他生涯的新高。那我觉得比较可惜的部分是呢，他的全垒打。呃，从美国时间的9月11号之后到球季结束啊，大谷都没有出现全垒打，是连续的22场比赛没有开轰，是今年最长全垒打的干旱期，所以让他的这个产量呢，最后就是停留在34轰。我觉得这真的也许跟二刀流密集的出赛还有消耗、啊、体能到了呃季末呢下滑有关系。不过啦，大谷整个球季啊，维持二刀流的固定出赛，这种惊人的体能啊，还是很可怕的啦。而且获得印证了、啊，就是呢，他投球跟打席都达到了规定的局数跟打席数啊，是时尚逮狼哦、啊、第一人。我觉得这个部分呢，是二刀流的最高境界啊，等于就证明了他真的是一个人当两个人用，而且都是高水准的表现。那基本上，我觉得呢，大古今年的成绩跟记录啊，未来别人是很难超越的，甚至很难复制的，包括他自己在内也一样。所以今年呢，呃，我们能够见证到这样的表现呢、啊，也算是很幸运的。大家千万好好的保留在脑海当中，以便以后可以细细的回味，好、啊，甚至呢，可以跟别人呢高谈阔论。那因为没有季后赛可以打了，那接下来大谷呢，当然可以好好休息啊。我觉得这对他也是好事情，毕竟明年的合约年啊，对他来讲是更重要。此外呢，呃，大谷明年三月还想要代表日本队啊、哦、参加 WBC 啊世界棒球经典赛，那这件事情呢，天使队已经是同意了啦，而且毫无设限，不但让他可以二刀流出赛啊，天使甚至说想守外野买赛啦哈、哦，想守外野也可以啊。哦，非常大方啊、嗯！不知道是不是想说啊，反正明年是最后一年啊，之后也留不住你了啊！啊你想怎么玩就怎么玩吧。不过呢，呃，我觉得大谷想参加经典赛的想法很简单啊，他不是为了要提高身价啊，不是为了要证明自己，因为身价已经很高了啊，也不需要再证明自己了。我觉得他就是单纯的想要代表国家队参赛啊，参加这个全世界最顶尖、水准最高的棒球赛事。和地球上一流的高手啊，以国家队的形式呢来对抗。那讲到大股的身价、啊，日本关西大学的名誉教授啊，宫本胜浩、哦、他就计算哦，光靠大股一个人所带来的经济效益哦，得出一个数字是高达了四百五十七亿日元，这、就是将近台币一百亿的这样的一个数字哦。这个钱呢，是比连续。两年在日本职棒中央联盟封王的养乐多队还要来得高，那这一个宫本教授说呢，呃，大谷翔平一个人所创造的经济效益哦，大概等于日本高人气的球团，像是呢独卖巨人、阪神虎、软体银,银行一降等级的球队啊，一整队大约七十名选手在赛季拿下优胜时的经济效益。大谷翔平当年呢、啊、一心想要二刀流，而且是要在大联盟二刀流。虽然曾经不被看好、被质疑，甚至他到大联盟的前几年，还是有人一直说，包括王贞治也曾经说过：“哦，觉得大谷应该选一项就好了。”哦，二刀流太难了。但是经过了这两年，大谷是完全证明他的能力，证明他不是在做白日梦，他真的可以做到。杨世仁相信呢，在职棒场上，在大联盟的殿堂啊，这样的二刀流是可行的，是可以存在的。只是你们都做不到，而我大谷翔平可以。第三趴，季后赛开打，八队打外卡，四队下班打卡。今年呢是大联盟实施新的季后赛赛制的第一年呐、啊，包括增加名额到十二支球队。那第一轮的外卡战不再是一战定生死啊，而是打三战两胜的系列赛。而且由高位种子拥有全部的主场优势，不过显然这种短期决战的主场优势啊，不是胜利的保证了、啊，因为包括了蓝鸟、红雀跟大都会都是在主场落败遭到淘汰，那只有守护者在主场过关。那首先讲到大黑马水手队哇、哦，经过了二十年没有打进季后赛之后啊，今年水手是气势如虹，尤其跟蓝鸟的第二场比赛陷入了一比八。七分的落后，哎，他们竟然还能够演出大逆转，这也是水手队史上在季后赛的最大逆转。不得不说，哦，他们的运势啊是真的很强。这场比赛呢，他们是在第八局两出局之后满垒的情况之下呢，靠着一支打得非常不营养的小飞球，在外野的三不管地带落地，结果就形成一支非常幸运清光垒包的二垒安打，成为大逆转的关键一击。那最后 呢？ 呃， 这场比赛又赢下来 了， 直落二打败了蓝 鸟， 晋级第二轮五战三胜的分区系列赛。那水手将会对决到太空人。那至于蓝鸟在主场二连败被淘汰之后 呢？ 大家揶揄的焦点 啊， 都集中在 Vladimir Guerrero Jr. 的身上。首先是 呢， 他因为今年哦。呃，蓝鸟在季前做了不错的补强之后呢，就信心大增，所以呢，在春训的时候就说大话，呛说呢，去年只是蓝鸟的预告片，今年呢，电影正片要上演啦。那意思就是说呢，蓝鸟队今年要有所作为了，要干大事了。结果呢，这部电影却提早下档。那另外就是呢，他在季末呃说了一句名言，那、呃、这是呢。g e r i l l o j r 他在主场击出了再见安打，击败了杨基之后，那当时呢，现场直播还在进行当中，那镜头拍着他，然后 g e r i l l o j r 就说呢 ：“This is my house, my house。”那意思就是说呢，这是我家啦，这 window 啦，这我地盘啦，这我的地盘啦，不容你们侵犯的意思啊。结果呢，哇，这么高调的呛声啊，那杨基当然看在眼里啊。啊，心里也一定不是滋味。那结果呢？第二天三连战的第二场比赛，杨基就回过头来打败了蓝鸟，而且这一胜呢，是让杨基呢 clinch 拿下了美联东区的冠军呐、啊。那在转播的过程当中呢，杨基的转播单位 Yes 电视台的主播啊 ，Michael K 啊，他就说：“谢谢 Guerrero Junior， 让杨基队在他的家喷香槟庆祝封王。”哦，马上就很故意的呛回去哦，而且呢，酸味十足。那到了季后赛啊，蓝鸟又在主场二连败给水手，遭到淘汰、呃。马上呢，又有人拿 Guerrero Junior， 呃，这个 This is my house， 呃，这是我家啦，这句话出来讲，就笑他啊、呃。那当然啦，这都是职棒比赛口水战的一部分。不过呢，也显示出啊。其实呢，比赛这种东西啊，有输有赢啦、啊。但是没有人会是天天赢，不会输的。所以有自信是件好事情，但是太高调，常常会让自己变成笑话。尤其呢，嘴巴千万不要太秋啦，要不然最后糗的可能是自己。那 Guerrero Junior 打击实力没有话讲，而且还非常年轻啊，才二十三岁。但是也许就是因为太年轻，可能让他讲话是比较直接一点。那其实没有错啦，也不是坏事。但未来如果能够更沉稳一点，相信对他自己啊，对球队都会更好。另外就是守护者，呃，以直落二呢淘汰了光芒，晋级第二轮，要对决阳基。那呃，守护者跟光芒的这个组合呢，结果、呃、出来之后，很多人都觉得说是冷门呐、啊。但是我觉得很奇怪呃，因为呢，我完全不这么认为。其实赛前呢，我就是看好守护者。呃，有在棒球岛屿粉砖上跟我对话的粉丝呢，就知道，因为呢，守护者今年球季最后一个月的状况是非常的好，尤其先发投手群表现很出色，经常连胜。而光芒刚好是相反，季末状况非常差，而且光芒的球季的最后三个系列战都是客场作战，连续的客场征战，然后到了季后赛又是客场。那其实这整个过程是非常辛苦跟疲累的。最后呢，打线熄火，那二连败给守护者，我觉得呃真的是不令人意外。那以上是美国联盟，那国家联盟的部分呢？那费城人队也在客场是二连胜啊，呃击败了红雀晋级。那第二轮要对上的是同区的勇士啊，也是世界大赛呃冠军的卫冕队。那这也让红雀两老 Albert p o j o l s 跟雅典莫里娜的大联盟生涯是正式画下了句点。那莫里娜接下来是呃要去担任呢经典赛啊波多黎各队的国家队的总教练。那接下来大家就可以看看他啊退休之后转换跑道的表现。那至于 Albert p o j o l s 呢，他因为跟天使队早已经有默契跟合约了，退休之后呢就会回到天使去履行一份十年一千万美元的合约。那等于是一年的一百万美元的薪水，他会在天使，呃的制服组来服务啊，担任顾问之类的这种职务啦。那这是当初呢， p o 普 e s 跟天使签下的那一张球员的十年合约的时候呢，一并谈进来的条件。可见呢，天使的老板是真的对 p o 罗斯很好啦，只可惜啊，天使又是为德不足啦，他们去年就觉得 p o 罗斯不行了啊，就把他 DFA 释出，然后呢，今年 p o 罗斯回春。那而且呢，还完成了七百轰的里程碑，结果却不是在天使队，而是在红雀队。所以你说天使是不是很亏呢？你给了他一张十年二点四亿美金的球员合约，然后还给了他一张十年一千万美金保障他退休生活的合约，但是呃，他到了最后创纪录、呃最有话题、最有票房的一年，你却放给了别人。所以你说？这是不是又是天使一个看走眼的操作呢？那至于外卡战最有话题的组合就是大都会跟教士，哈、哦，两队是打满三场分出胜负。最后教士队呢是下课上啊，两胜一败淘汰了球技呢1 0 1胜的大都会。那其实这个系列赛开打之前呢，我在棒球岛与粉砖上跟大家聊的时候强调，大都会是当然有实力啊，还有学者跟 DiGrum 两张王牌，但重点是他们的士气。有没有办法拉回来？因为呢，原本整个球季啊、哦，大家都会都在分区是一路领先呢、啊，感觉就是可以，呃，应该可以在美联东区啊、呃，应该讲国联东区封网，结果却在今年倒数的第二个系列战了、哦，跟勇士的三连战全败，遭到横扫，就输掉龙头，也输掉了跟勇士之间对战的成绩，从跟勇士之间是九胜七八，他们原本领先，变成了九胜十败落后。哦，就输掉了一场，那这个很重要，因为呢，呃，如果两队战绩相同啊，谁是分区第一，谁是分区第二，就要靠对战的成绩来决定。结果呢，大都会，呃，因为最后的呃连续输给勇士队三场，不但当时输掉了龙头，也输掉了呃对战勇士的成绩。结果球季结束，果然两队战绩相同，都是101一胜六十一败。60, 但是 呢， 因为两队之间的对战成绩啊是勇士十胜九败多赢一 场， 所以 呢， 呃， 他们在球季的最后一刻以大逆转的姿态啊夺下了分区冠军。那球季当中最多曾经领先第二名高达十点五场胜差的大都 会， 猪羊变色遭到横刀夺爱 啊， 只能去打外 卡， 因为分区冠军被勇士夺走了。那这样的下场跟转变 啊， 对大都会的士气打击非常的大。在短期之内，呃，无法这个提振回来的情况之下呢，外卡战即使三场比赛都有主场优势，而且有靴子有 DiGrum 两张王牌，但还是输给了教室啊，遭到淘汰。那当然，你可以说最后对勇士那三场比赛跟外卡战啊、呃，大都会的两大王牌呢，没有投出应有的表现，那这当然是令人失望。但我觉得最应该负责的。还是呢，大都会的总教练呢，休瓦特。那他在拥有这么好的阵容跟球技当中，一度呢是十点五场那么大的领先优势情况之下呢，呃，竟然会搞到失去了分区冠军，那就注定了后面的这样的一个命运。那其实过程当中对勇士的那最后的三场比赛，其实是最重要的，他只要赢一场就好了，因为呢，赢一场的话。那跟勇士的对战成绩呢？呃，两队之间对战成绩的优势就会在大都会的身上，因为他就可以呃拿下对勇士的第十胜啊、呃。球季当中同区的球队会对战十九场，那你拿下第十胜，就等于是过半了嘛？那就是呃确定了呃今年的对战的成绩你是赢过勇士的，而且呢只要你能够赢一场的话，那。那个三连战结束，胜差也不会被勇士给追过去，所以那三场比赛其实修瓦特就应该要设定，呃，输两场没关系，但是一定要赢一场啊，一定要赢一场下来。所以在调度上以及赛前让球员的认知上，大家的共识上面呢，就已经是要有那种像是打季后赛、打背水一战的感觉。那我是不知道修瓦特有没有事先做好这样的设定跟决心，呃，但是。从结果来看，他们是失败的。前三号的先发投手上去啊，结果每个都败投，一场都没赢到，那也就注定了大都会今年这个百胜的球技，最后是晚节不保的结局。欢迎来到这个星期的日本直棒时间，依旧欢迎我们的特派员郭晓。好，先生，各位听众朋友，大家好。哎、欸，我那个声还没有尾音，还没拉完，你就进来了。对，就快点速战速决嘛！啊，速战速决、啊、就是故意要这样子有有，好不对啊制，制造这种哎、呃，这个巨星出场的效果，不是这样的、啊。今天心情不好啊！哦，对哦啊，两战两败不提也罢。哎呦，哪一队两战两败这么烂呢、啊？<笑>啊，在季后赛两战两败啊！我不是九两战两败、啊紅紅，红雀、红雀、光芒、光芒、<笑>蓝鸟、蓝鸟啊，都不是。
1: 西武，西武，嗯，哦，季后赛九连败哦，不是只有两战两败，跨季九连败，对对对
0: 对对，哇，好惨哦。<笑>所以西武队到底是什么问题啊？什么问题哦？就打不到，然后投不好，哦，嗯，所以是不是跟我们前两集讲到，就球队的那个，因为两个球员的老婆之间那个刑事的案件，重伤的案件，整个士气影响一直延续到很。季后赛其实还好，因为其实报道
1: 出来以后，西武有拉一波五连胜，哦，所以感觉上应该是就是已经过了那个风头了
0: 。啊、但是、啊、那我懂啊，不用讲就、啊，简简单就西武实力差了，对，就是、啊啊、就是烂了，对，就是实力、啊。<笑>好吧，希望你们、啊、明年好好加油了。嗯、哦，所以呃，季后赛其实已经展开，高潮系列赛，日本职棒就是再跟大家复习一下了哈、哦，联盟的前。三名两个联盟的前三名可以晋级季后赛，然后第二名跟第三名先进行一个三战两胜的一个比赛，对，然后赢的球队晋级到。第二轮就是跟联盟的冠军进行一个七战四胜的比赛，但是啊、呃，联盟的冠军自动先取得一胜，是有点复杂，对对，有点复杂啊。对、哦，那整体这个都叫高潮系列赛，所以是是是这个赛制其实我个人不是很喜欢，什么直接什么多一胜，然后又七战四胜，在描述的过程其实是会新闻报道的过程会很麻烦，对哦。然后这样子的制度呢，也会让后面要挑战上来球队，其实真的要打败联盟的冠军哦。变得难度非常的高，嗯、而且完全没有主场优势、嗯。对啊
1: ，因为这个就是你们老王害的啊！啊，我们老王。对啊，你们老王,王建民吗？台湾人的老王哦，台湾人的老王、哦、有两个，王贞治先生。对，一个王建民，一个王贞治、哦、你讲的是王贞治。对，然后王建民没打过日本职棒，所以大家应该就知道是谁了啊、哦！我是故意的故
0: 弄玄虚一下。对啊，對啊就、嗯、但是答案呼之欲出了。对，因
1: 为其实就前两次的高潮系列赛，就是刚开始有。季后赛这个制度之后， uh-huh. 他连续两年都拿到联盟冠军，连续两年自己在季后赛倒掉。Oh, 那你就来怪下课上对，然后你再怪说，哎、欸，这个赛制不公平，对我们冠军球队不公平，然后来改这个东西、uh-huh. 啊，哎，全主场给你，你还觉得不公平，那还要再多给你一多一胜， oh. 那你就直接干脆讲说，你就直接去打就好
0: 。那这样干嘛还打这种呃，三打二二，然后赢了再打一的这种过程，所以你看对不对
1: ？所以你看今年他们自己就知道这个赛制有问题。对啊，我其实我因为现在他们现在打上去，他们就要面对欧力士这样，他们。最好的两个投手用掉了、嗯，然后又要去客场，那现在变
0: 成软银自己要往上挑战就不利了。以前是软银联盟第一被人家挑战被人家克掉、啊，不爽，然后改了赛制，然后现在改了赛制之后，现在自己变成老二之后，哎、欸，又又是对你不利了。那、啊、你又自己要搞自己嘛，哎、那反正就
1: 是各样。跟天底下本来就没有在天天过年。对
0: 啊，所以真的要看长远，而且是要为了整个联盟的、啊、为了比赛的公平跟精彩度做考量才是真的。那你就我就觉得
1: 说，你冠军队就应该去打日本第一，那你就不要季后赛了，就直接还是跟以前一样，就是、啊欸、在美国主场。还有
0: 那种一像去年道奇一百零五胜还逼着打外卡的啊，或者是说你百胜的球队，或是。第一种子的球队、啊啊，就是赛也有可能第一轮就被克掉，都有可能、啊。赛制
1: 就是公平嘛，你是公平，然后大家反正就照着这个原则来。嗯，好，公平就好
0: 。我觉得季后赛是另外一个比赛，不能讲说對對對對對啊，我连我例行赛第一，我就一定要给我打到总冠军，要、啊、保证我打到总冠军。对,對,
1: 對,對，但是这是日本他们比较独特的思维啦，他们就觉得说，哎、嗯欸，还是要给冠军多一个保障
0: 啊。算了，这这个我觉得这个我个人也不是很喜欢啦，那就看他们以后。嗯会不会改了？好、哦，就是讲到赞助人这边、啊，有可能啊，有可能老王今年自己输掉之后又不爽，哎、又又去又去靠、啊。哎呦、嗯，老王是这种这么善变、改来改去、变来变去的人吗？哎不好说，<笑><笑>好啦。那哎，讲、欸、到老王，他也谈到了村上宗隆、欸，哎、嗯，对啊,啊，是不是很不爽他？他说要找人修理他，<笑>啊、没有啦，就我、啊、开玩笑,
1: <笑>因为大家都知道嘛，村上在今年球季最后一个打席，嗯，是破了老王五十五支全垒打单季的这个日本，算是日本他本土球员，定义是日本本土球员啊，本本員啊對没错，其实也
0: 没错啊，没错啊然。但
1: 王山治、嗯、大家会觉得说，哎、欸，他是拿台湾护照，可是日本。人家就是把他当日本人，没有，他本来就是日本人，嗯欸、他自己多拿台湾护照，他自己也希望人家把他当日本人。对啊，好，那我们就尊重他。但 OK， 这就是个日本，是他有拿台湾护照。对对对对，那反正主要就是日本记录嘛、嗯，那被村上破掉。然后在隔天，当然日本媒体当然也会去问他，就说、嗯：“哎呀，你觉得村上怎样？”嗯，然后话其实讲的也有一点酸酸的，我觉得。哎
0: 王贞治是心胸这么狭窄的人吗？不好说。啊、记录被后背超背，其实也隔了好多年了、嗯，十几、数十年了，有被超越代表日本职棒是有在进步，后起之秀、嗯后、后继有人，这不是好事吗？他的记录被破了，嗯、他,他心胸有这么狭窄，不能接受会酸人家吗？他当然也是说，村上周龙基本上就
1: 是一个非常技术非常全面的，而且二十二岁就破这个记录，嗯，因为他。老王打五五十五支的时候，其实已经三十三岁了，嗯哼，所以等于说，嗯，村上找了他十几年就有那这样的记录，而且又是三冠王，哦、那更厉害，等于说更伟大了。啊、应该说老王拿到三冠王，不是五十五支，是三冠王的那一年是三十三岁。哦，三冠王、哦、三十三岁。对，那今年村上也是三冠王嘛，所以他就说村上其实在二十二岁的时候，他的技术的全面性就已经跟他当年三十三岁其实是已经可以说是一样的等级。那简单讲，就是他超越了老王啊。对，但是对对所以老王就说：“哦，那问题是接下来的路会很不好走。”哎呦，哦，而且他说这个路是你自己选的，所以你就走下去。怎么叫
0: 我自己选？我听不
1: 懂。他意思是说，村上春龙你自己选了一个，在这么年轻你就创下这么多的记录，接下来大家对你的期待，一定每一年的期待会一年比一年高。那你能不能够顶住这个压力，然后每年都拿出一个表现来？因为老王其实就在讲他自己，因为他连续十几年都是两位数全垒打嘛，嗯，就是那个全垒打记录他是维持了好几年，他不是说只有，嗯，好多
0: 球季啦，对
1: 他不是说只有两年三年就这样而已，嗯嗯、他是维持了十几年，所以他意思是说村上宗隆，你这么年轻你就打得这么好，嗯，那接下来这条路会不好走，因为大家对你期待会很高。哦
0: 好了，我我我懂这个王真治的这个用意啦。其实就是说，你前面就帮自己设下一个那么高的标准在那边，二十二岁就这么这么高的标准，那你可能还有十五年的生涯，那大家就会用你这个标准来看你未来的表现。对，那你压力也会，你自己压力也会比较大。对，那其实他这样讲也没有错啦，的确是没有错啊。嗯、可是，就像就像有些人的、就是，诶、呃，上大联盟，呃，初登板初打席就全垒打，哇，那那你未来怎么超越？大家就觉得、哦、你很厉害，或者说你连三打席全垒打，那大家是不是标准就不一样了？是，的确是这样，没有错啊
1: 。问题是，呃，其实他不见得需要讲出来啊
0: ，有道理。哎、欸，你这句话讲的真的是。<笑>我我觉得这个让大说他老实
1: 啦，嗯、你可以说王贞治是个老实人，对，你讲了没有错，他不尽量讲出来，或者是说他
0: 可以私底下跟他讲就好对对对那，那那你觉得他故意他把这件他把这样的状况讲出来，其实心里面是不是？我懂你的意思，你的解读就是说他讲这一番话的意思，其实心里面也有一点点不太服，或是有点酸的感觉。是给我
1: 的感、哦，至少给我的
0: 感觉是,给你感觉是，就有点他不，他有点不服输。嗯
1: ，对，我们不能讲说他是酸或者是怎样，但是不服输了啊，不服输,不服输、哦。因为毕竟他的纪录被超
0: 越了。对对对，还是有一点点觉得不平、哦，因为以前不平衡，以前他都是第一名啊，他都是神啊，他都是单季全垒打日本本土球员保持的那个最高的那个人，但现在已经不是了，他必须要习惯。对，他一开始可能不太习惯。对，
1: 当然他嘴巴还是讲说，哎、欸，记录就是被别人破的。对，嗯、但是你可以从他的言谈之间可以看得出来，他对这件事情其实是在意的。嗯，不然其实他不需要讲后面这些，一點或者就像岛主讲的，其实就是。嗯嗯你私底下再跟村上讲就好了。对呀、啊，因为一定有这个管道了，他们之
0: 间一定有管道可以讲这些、嗯。对，好，那其实呢，前面讲的两个主题，季后赛跟呃王贞治讲村上中隆啊，是我们前面的开胃菜。我开胃菜就讲了快十分钟、欸，真的吗、欸？那我们的主菜要上来，我们要讲的是田中降大、欸、是是是是哇，今年呢？啊，没想到在乐天居然成为了呃最后也不是王牌嘛，但最后却成为了太平洋联盟的败头王，而且今年也是他合约的最后一年、嗯，然后听说被球迷骂得蛮惨的。是啊，他今年
1: 九胜十二败嘛，然后反正败头数是整个太平洋联盟最糟的，而且他其实他今年整个防御率啊，就从他防御率看，其实他前面我、嗯、我应该这样讲啊，就是。各位观众朋友，如果大家有印象的话，其实今年年初我们一直在讲的就是今年的球不太会飞。那在这样的状况之下，田中将大他的防御率其实还是一直维持在三上下。嗯，好，其实一开始还不错，三月、四月、五月那时候可能体能还 OK， 防御率还压得很低。但是从六月，他的年整个月份防御率六点一六。然后八月四点一五，九月五点一六，可以说一直慢慢的就一直在爆，那等于是下半季就不行了。对，可以看得出来他的体力现在要应付整个赛季，其实是有困难的。嗯，可是问题是，他今年才三十三呢。可是你要想 看， 他十七岁、十六岁高一那一年就已经在甲
0: 子园丢了耶。嗯， 对， 而且他那年呃耗损到一个程度了。是， 而且基本上三十三不算太老。对， 可是而且还有一 点，
1: 大家可能。会有印象，就是他到美国到扬基的第一年，其实他已经被验出他手肘是有伤啊对，而且跟陈
0: 伟霆一样，有
1: 一点点小撕
0: 裂伤，对，而且但是没有开刀
1: ，而且他到现在没有开刀，嗯，他一直都用 PRP, PRP 治疗，对、嗯，一直到现在都没有去开刀，嗯，所以这个东西其实我想对他的影响一直都在
0: ，对，
1: 那但是这些球迷买账吗？他,他拿多少薪水啊？就对不对？他回日本的时候，因为就是顶着大联盟先一投手的锋这个锋芒、啊、回来嘛，嗯，对，然后所有，然后又回到他原本就就属的乐天金九嘛。嗯、那乐天的老板三木谷其实本来也很喜欢他，对，所以而且他之前他去美国之前是二十四胜零败，带着这个成绩走的、嗯，所以当然他会对他很有期待，所以他给了他两年十八亿。当年薪水九亿日元的合约，哇，一大笔钱
0: 呢。结果今年九亿投出了九胜十二败，对
1: 不对？对
0: 对然后下半季是那种可能五或六的 ERA， 对。那那真的不及格啊，不及格、啊。那乐天球迷大家
1: 怎么看？就别送啊，然后就别送哦,哦。对，而且其实因为主要是因为他还是怎么讲，他回日本的时候他就有讲大话，他就说他一年就要回到美国职棒。然后这件事情其实让日本球迷一直很在意
0: 哦，就是等于说我回来，你明明就是我待一年而已，我就要走了，对，因为我要
1: 回去了。对，但是问题是你在美国是找不到一个让你觉得满意的合约，你才回到日本的。嗯然后结果你才面讲说，哎，人家签你两年，结果你还说，哎，我一年就要回去了。哦，那这样子，那干嘛签两年？呃，其实乐天他是不是有给他他有逃脱条？对对，他其实是有逃脱条款的。嗯，对，他就说如果有拿到你满意的大联盟合约，你可以选择。脱就是脱离、這個嗯，所以乐天对他
0: 很好啦，就是说，啊、没错、啊，我给你两年复数年，然后如果你真的第一年完了，啊、你觉得你投出好成绩，而且大联盟那边也有好的合约，你想要逃脱你就逃脱，对，那等于球队这边就损失了一年，对不对？对对，那那这样很好，对他很好啊，啊，结果他第一年投完没有走嘛？啊、没有走，因为成绩也不好。那今年又更不好？对，今年也不好，今年
1: 其实表现还比去年好,好，比去年好一点哦。对，所以他觉得整个状况真的不是很理想。<笑>那 你， 而且他其实他自己有开 YouTube 嘛？ 嗯， 然后他在 YouTube 上 面， 当然他每一场先发之 后， 他都会做检 讨， 没有错。可是除了这些以 外， 他还会分享说他他的手 游， 他很喜欢赛 马， 所以他有玩赛马 娘， 然后就会去分享他跟他儿子在赛马娘上面。花了多少钱，然后拿了多少的冠军啊？拿,拿多厉害多厉害？分享这
0: 些对那、嗯，如果你你今年投十五胜，二投的 AI, 你要講这些都沒,都没有问题，对。對但是會講你成绩不好的时候，你你多分享这些，我觉得只会激起球迷的怒气，就是被攻。你像他，如果他是西武队球迷，我觉得你一定上网攻干他。哎、欸，话说，<笑>以我对你的了解，<笑>话说
1: 话说我们的王牌中继投手，他在高潮系列赛的前一天晚上，嗯，还在。YouTube 上面直播打电动
0: ，你们西武队的、哦、对，然后、啊、然后球迷長眼，没
1: 有，然后球迷上去问他说啊，你明天不是有比赛，他又叫球迷闭嘴，不长眼呢，怎么这种投手，这种职业选手啊？啊，问题是他，他从开始做直播之后，啊、他每一场比赛。都没有丢分，所以其实真的大家也、哦、對那投的好，那没话讲，你就拿出成绩但,但是我们
0: 要讲的是田中并没有投的好、啊，对，
1: 没错，就是你拿出成绩来，大家说嗯，好吧，好像也不能说你什麼也只能吞落去啦。对，但是当你成绩不好的时候，这些批评当然就会来、嗯。那自己他其实田中，我觉得他自己给自己压力应该也蛮大的了，因为毕竟九亿这个薪水压在他的头上，那。球迷的这些攻击，他自己应该也蛮受伤的，我觉得。嗯、啊，有什么样的攻击吗？嗯。其实他没有明讲，但是应该就是有攻击到他的家人了。哦、球迷攻击他的家人，对对对。其实像松坂大辅，还在退休的时候也讲过了，就是说这些对家人的攻击，对球员来讲都是比较大的伤害，哦、因为他们觉得攻击自己被攻击就算了，因为丢的不好嘛。嗯、你攻击我，球迷攻击我，那我觉得、嗯、啊，好啦，我就认了、啊。那、哎啊、你
0: 大纲不是写说很凶狠？你到底多凶狠？你也不讲出来、啊。他、啊、就
1: 叫你去死没？哦，叫你去死啊！最、哦哦、简单的就是叫你去死啊，啊然后就说你的家
0: 人也去。试一试啊！啊，就这么直接啊、喔？那那他有求饶还是怎样？
1: 呃，有啊，他在推特上面就说这些东西就让他觉得很受伤啊。嗯，就说希望大家克制一下自己，不要直接攻击、哦，就
0: 拜托球迷不要那么直接攻击。而且这件事情，尤其是他的家
1: 人可能是因为类似的状况，其实这几年一直在出现在整个日本职棒里面，所以现在选手会是弄到连选手工会都跳出来说要找球团。讲这件事情，就接下来可能会跟球、嗯、球队一起联合，针、嗯、对这样的个案，就是球员遭受到攻击，甚至是死亡威胁的个案。网络攻击、网络霸凌、死网络死亡威胁这种东西，對要有一成立一个小组来处理對。对，然后可能未来会帮协助球员打官司、
0: 嗯。哦，那你也要小心一点啊，不要再随便批评西武队。哎、欸，我不会批评西武啊<笑>我情情、哦哦<笑>呃，我只会批评另外十一
1: 队。我只会批评老王的那支球队、哦、老王那支球队。對對對,哦、<笑>对对对，还有还
0: 有巨人，还有巨人，还有巨人。对对对对 ，OK、哦哦、
1: OK OK， 花就他爱花钱，然后成绩不好哦
0: 。还在那边怪别人的、哦，我就会很生气、哦。好啦，反正球迷自己有自己抒发的一种方式啊，我觉得也 OK， 是但是就是大家要稍微、呃、克制、啊、稍微克制，不要太极端了哈、哦，避免造成别人的困扰或者别人的心生畏惧了、哦、是，这个是主要是。好，那最后，那田中他今年合约到了，然后这两年又投这么差，也没办法回去大联盟。明年要满呃十一月满三十四岁了嘛，明年等于是他三十四岁的球季。那你觉得他会怎么样？然后他会何去何从？现在还會留在乐天之类的吗？这留在乐天应该是最基本的，啊、最基本。但是有
1: 传说，乐天的老板三木谷浩史、嗯，他有说，呃、欸，这个投手我们不用
0: 了
1: 啊。在伯豪，谢谢再联络，在伯豪，他、啊、
0: 本来那么那么就那么
1: 喜欢他的，现在变谢谢再联络，就跟我们柯市长讲的，这个已经没有用了啊。对，因为其实。这是必须讲到，就是乐天他因为投入整个日本的电信业，然后业绩变成非常惨淡。他上一个财季其实是亏损两兆，超过两兆日元，所以他的本业现在状况不是很好，甚至他引进了中国的资本，要希望救这家公司。所以基本上，三木谷现在面临的是一个非常大的财务缺口。嗯，所以他已经没有钱。说真的，他自己也没有钱再给。这么大的合约了
0: ，所以等于球队也要度小月，就对，你没有办法去再用呃肥约去签明星球员
1: 。没错，那在这样的状况之下，田中你今天又拿不出这样好一个好的表现，那当然会影响到球队想要续约的可能。嗯嗯那当然，乐天还是会希望留下田中，但是基本上你年薪没有砍半，就是你没有到一年四点五亿，甚至是三亿以下。嗯、可能球队都没有办法接受。不田中
0: 等于是自己心里要有数了啦，你没有缴出成绩，你本来就要被扣薪的。不过有趣的
1: 是，听说 Big Boss，、嗯哦、下个球季叫新装钢直，训、呃、酒对他有兴趣？没错、哦，有要求火腿队看能不能把他签下来、嗯。而且因为明年火腿搬家嘛，嗯、而且。田中将大，因为他高中就在北海道念，嗯，他是北海道居大山小木这个学校的毕业生，那他跟北海道是有过去是曾经有缘的，嗯，所以他接，当然他在北海道也有相对一定程度的球迷，所以新庄也认为说，哎、欸，如果把田中将大带回北海道，或许对这个球队不管在人气也好。还是不管在明年的战绩也好，可能都会有注意哦
0: 所。所以有可能
1: 日本火腿也是一个可能的取处。嗯，
0: 好啦，反正总而言之呢，回大联盟是不 coding 的代级啦。哈。那就看田中将大呢，这个昔日的这种呃创下世界纪录连胜的强投，那在这两年投的这么不好的情况之下呢，啊，明年呢将会归向何方啊？好，这是呢这个礼拜呃日本职棒时间的国小阿带来精彩的内容，感谢大家收听，也谢谢小阿。哎、欸，谢谢各位听众。在这一集的节目最后呢，要拜托大家一件事情啦，呃，是呢，最近呢，在我的棒球岛屿粉砖上面呢，有 MLB 九局直棒手游的这个夜配的剖文啊，请大家帮我按赞，以及呢，点剖文里面那个游戏的连接啊，连到手游的这个 APP 里面去。哦，这个会计算次数的了，哦，这对对我来讲帮助很大了，哦，感谢大家，也算是大家对岛主呢辛苦制作 podcast 的节目，呃的一种回馈。好啦，这一集的看不 play 听不 play 就进行到这边，欢迎大家留言表达你的看法，还有订阅以及呢五星评价，行有余力给我们抖内赞助更是感激不尽，感谢您的收听，我们下次再会。